0: Experience, ¿Cómo están? Ya conocidos ya varios de, varios de ustedes. Mucho gusto, Tomás, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto,
0: mucho gusto. ¿Qué onda con ustedes? Muy bien, gracias. Es ¿No? la tercera vez que vi, Fíjate, Acabo de tener también a otro, a otro a invitado que es la tercera vez que ya pasan. Entonces, back to back, traigo dos, dos invitados de tres veces. Que está súper bien. ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué, qué nuevas tienen? O... ¿Cuál es el plan? De, ¿De que andamos este, A
2: ver, Tomás. ¿En qué jalamos. Pues, no, pues ahorita traemos un, un cortometraje. Este, acabamos de producir el año pasado. Bueno, sí, el año pasado y este, este. Un cortometraje. Este año fue a festivalearlo. Y le ha ido muy bien, la verdad, en, en los festivales. Este, hemos estado en. Uno en Nueva York, ¿no? En, de, sí, San
3: Cristóbal, creo que también. Oh, y en San Cristóbal
2: de las Casas pero el, que, el, el importante aquí es Shorts entonces fuimos seleccionados en Shorts México que era algo que cuando empezamos el proyecto íbamos vamos por Shorts claro. y pues quedó, entonces pues estamos ahorita este, muy emocionados
3: con ese proyecto Sí, de hecho se va a presentar todo este mes que viene ahí en, en la Ciudad de México y se, se supone que en otros lugares de la República se van a presentar en, en, la, en las cadenas de Cinemex y en otros de streaming y este, y Shore en México pues se supone que es uno de los certámenes más este, como más universales ¿no? porque ellos tienen muchas maneras de distribuir este, y este hacen mucho show para, para los cortos que escogen. Entonces nos seleccionaron en la parte de, de, de este, fantasy Corto, se llama, claro. que son cortos de fantasía, de horror y de ciencia ficción. Entre de otros que hay como ciencia ficción y fantasía. ¿Ese es el del día que el viento se detuvo, ¿no? Sí, 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 este, y este es uno que hicimos muy, eh, una forma muy diferente como hemos estado trabajando con el hexagrama con Jorge Este, que ha sido como cuestiones muy específicas que decidimos y proyectamos muy especial Este fue como un proyecto en donde invitamos a Tomás, este, para producir y para escribir el, 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 el corto los, los cortos que hemos hecho anteriormente ya tenían como una temática y un concepto y ya no era como, como desarrollarlo. Pero este fue así como que lo creamos de la nada y esto no me hizo toda la experiencia, ¿no?
2: Sí, fue un, fue un yo creo que fue un proceso diferente y, y para, para todos, ¿no? o sea, para, para mí, yo aprendí un montón de cosas con, con ellos, este, pero sí se, se hizo una dinámica ahí muy, muy padre, ¿no? De, de, de ser. Ahora, este tipo de eventos son como la Baja mil, ¿no? que el
0: premio realmente no es mucho ni, ni a veces no es ni económicamente, ¿no? uh -huh. pero es más el prestigio de decir, oye ya fui seleccionado por, por este evento. ¿Qué tanto tiempo ustedes planean hacerlo? O sea, un lapso, ahorita comentabas Tomás, de, de que a veces los proyectos a, a lo mejor tienen un, un, no sé, un trasfondo, una metodología, y ya conforme la marcha dices, oye ¿le puedo ir metiendo esto o vamos quitándole esto, ¿Cómo es que ustedes? ¿Quién lleva el liderazgo? ¿Quién
2: es el que va rigiendo todo esto? Yo, yo siento que es, es una mesa, eh, es una democracia, ¿no? okay. o sea, sí, de hecho cuando empezó el proyecto sí nos sentamos y la pregunta fue ¿qué quiere cada uno? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué esperamos de este proyecto? ¿no? Ya pues cada uno, Dios, y, y como que llegamos a ese punto medio ¿no? de queremos esto y vamos a hacer esto. ¿no? Sí. Hubo una situación
3: muy interesante porque en alguna ocasión te platiqué es que, de que Jorge estaba haciendo, estaba haciendo trabajos para un youtuber este, que se llama Gustri y ya han hecho tres o cuatro ahorita, han, han hecho tres creo. Y cada uno pues llega a un millón de, de views ¿no? y, y más. Entonces Jorge estaba haciendo el segundo con él y en ese momento yo a mí me daban ganas de hacer otra cosa. Entonces dije, Jorge, sabes que Jorge, mientras terminas. ¿Por qué no invitamos a Tomás? Este, y nosotros, mientras terminas el de Gusgri, que es un trabajo pues, más artesanal que, que creativo, por decirlo de alguna manera, a menos que diga Jorge contrario. Ah, este, ¿Cómo lo definimos? ¿Eh? De lo de creativo y lo de... Pues de, de que tienes que seguir las pautas de él, este, ni siquiera es tu idea, ni siquiera es una persona de referencia. ¿no? Okay. Entonces, sí, pues, es más,
0: más un trabajo de alguien más, ¿no?
3: Ajá. Acá, claro que Jorge le da su, su, su toque. Sí. En este caso fue, bueno, cuando termina George, pues entonces, este, ¿qué vamos a hacer? Y, y como Jorge ya había trabajado con Tomás, entonces sí. este, lo invitamos. Y no sé si te acuerdas, pero las primeros sí. yo creo que dos meses nos contamos nada más tú y yo. Sí. le dijimos, ¿sabes claro. qué? Jorge está haciendo esa onda, vamos contándonos cada semana y vamos creando un guión, vamos, una idea, un concepto, un guión. Y luego ya cuando que termine se lo presentamos y de seguro que nos va a cambiar todo, eso dijimos. <risa>
0: y así fue. Pues. Eres el malo de la película todas pues, del, 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 del team. Pues
2: sí. <risa> <y, y, risa> incluso yo recuerdo de un inicio era. lo íbamos a elegir nosotros. O sea, como okay. que dijimos, ah, vamos a ser nosotros. Y ya conforme íbamos así viendo las cosas, decíamos, ah, que me dirija mejor mejor no? <risa> o, sea, <risa> o sea, te tienen respeto, <risa> sí.
1: Pues sí, es que, o sea. A que sí, sí era, era como la, la experimentación de, de a ver cómo salía que por ejemplo Tomás dirigiera uno que también Tomás tiene experiencia ya dirigiendo cortometrajes, okay. ¿no? Sí, de hecho estaría bien profundizar un poquito en lo que hemos hecho antes sí. Tú y yo, sí, porque ustedes se conocen sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, desde la
2: secundaria, ¿La secundaria sí. okay. Lo que pasa es que nosotros
3: pensábamos de que de que lo íbamos a dirigir nosotros, pues entonces bueno, Julia quiere ser fotógrafo a veces también como que le dan ganas nomás de encargarse de la cámara pues bueno, pues aprovechamos, pero Jorge tiene una visión de cómo van a salir las imágenes y nosotros tenemos una idea más bien del concepto de la historia entonces era más lógico que Jorge lo hiciera, que lo dirigiera también porque así se ahorra también mucho tiempo sí, sí.
1: Creo que también eso también
3: ahora, lo,
1: lo, no lo terminé de ver el
3: corto,
0: me gustó tiene mucha imagen de pantalla de, de verde ¿cómo deciden ustedes o cómo deciden... Conforme van escribiendo la historia, oye, qué tanta pantalla voy a usar, qué tanta tecnología voy a usar. Porque me acuerdo que en el último podcast estuvimos hablando de que, de que estabas ya experimentando más con pantalla verde, ¿no? Sí, en este proyecto
1: creo que tiene mucho que ver con el presupuesto. Okay. Porque también, o sea, para nosotros que tenemos, tenemos muchos beneficios de trabajar en el Entre ellos son las locaciones. Nosotros. Y la otra, que es muy grande, es también el agendar eh, llamados a los actores. Porque eso es una complicación para nosotros que trabajamos en cine independiente, es una súper complicación, ponernos de acuerdo con actores para que todos lleguen el mismo día que necesitan estar en pantalla. ¿no? Y, y eso viene desde el plan de rodaje, porque en el plan de rodaje tú tienes que definir qué días necesitas a cuántos actores y eh, cuántos actores tienen que venir juntos porque participan en la misma escena. Entonces, esa complicación de conseguir locaciones, conseguir el actor y no tener como, digamos, eh, la habilidad, o sea, porque también no, digamos que como independientes no estamos pagándole al actor tanto como para exigirle que venga, que sí ¿no? ¿no? <risa> Entonces, eso beneficia muchísimo tener la plantilla verde porque la claro. puede ser más flexible en ese sentido, ¿no? Y también podemos portar el baile, podemos ir por ellos, traerlos, y, y tenerlos como más controlados más que nada. Entonces, eso es como una de las grandes razones, yo diría, por las cuales hemos estado grabando más en pantalla verde para, para esto, aparte de que está súper interesante crear seres virtuales. De
3: hecho, para este, el, el día que el viento se detuvo, pues viste algunas partes, ¿no? Sí, creo que me faltaron unos 10
0: minutos, ¿28 minutos cuánto era? Eh,
3: 28. 28. 28, ok, sí, sí. Entonces, pues poder lograr esos, esos, esos paisajes este, que logró Jorge con la pantalla verde, pues sin tercera dimensión y todo, no, no hubiera sido mucho gasto, costo. De hecho, Tomás y yo estuvimos, cuando estábamos antes de pasarle la idea a Jorge, pero no, Jorge no sabía de qué se trataba ni nada, cuando estuvimos nosotros pensando, de, empezamos a, o creo que ya Jorge ya estaba incluido, cuando, cuando empezamos a buscar este, pero hicimos un scouting en Tecate y a algunos lugares para ver unos que están muy suaves si encontramos un lugar muy suave pero también por la cuestión del costo, como dice Jorge sí. y la otra onda fue de que bueno, entonces empezamos a... porque Jorge nos decía, sabes que aunque vayamos a una locación vamos a tener que llevar unos cuadros verdes porque tengo que incluir ciertos elementos, como su es de ciencia ficción entonces, estuvimos, estuvimos considerando todo eso, ¿no? porque realmente los del costo, aunque sea poco pues iba a ser no, a cargo de dos
2: Sí. Y, y, y no a ser a cargo nosotros
3: entonces este,
2: todos
0: los que, que. Que Jorge agarró ese dinero y lo exprimió, ¿eh?
1: O sea, acá sentamos. ¿Qué dices Jorge? Tú, ya, ellos pagan, ellos pagan. Ah, sí. No, y, y aparte del dinero, pues está la, lo de la logística. Pues, uh -huh. O sea, llevar actores hasta Tecate y varias sesiones también es complicado. O sea, tener ordenarlos con ellos para que podamos ir a la ocasión. De hecho, incluso planeamos en el presupuesto cuánto iban a costar estas eh, paredes verdes, ¿no? Construirlas con manera de todas Ya lo habíamos planeado ¿no? realmente ir Y grabar en, un, en una zona así Un poco más árida ¿no? Ah. El exterior Y también dependíamos mucho de la iluminación Entonces si hay mucho sol Es una complicación no okay.
2: ah, claro. o sea, contemplamos rentar Una bodega y hacerlo no, no, Así no o sea, un función. montón de, de no, no fue, o sea, llegar a, a la pantalla Verde como trabajamos Fue más una necesidad que, un, o sea, que una decisión inicial, ¿no? o sea, el, el, el proyecto fue mutando a, a eso, ¿no? Y, y quedó muy bien, claro
1: ¿no? Pero a pesar de eso, como creo que te conté la vez, también, ¿no? como la limitante de, de, de trabajar en pantalla también crea, o más bien promueve mucho la creatividad uh -huh. para ver de qué manera saca la vuelta ciertas cosas, ¿no? y eso pasa con todo tipo de limitantes, también limitante de equipo, limitante de logística, te permite como salirte de la caja y hacer cosas que no se han hecho entonces está chido también de repente ponerse esos eh, challenges ¿no? como ponerse esos obstáculos y decir cómo los cruzan ¿no? eh, eso se me hace que también promovió que tuvieran una si ahorita ves la película tiene como una personalidad muy muy única ¿no? o sea la miras y dices hay algo raro con esto hay como un, un estilo ¿no? Eh, alguien me decía que se parecía mucho a a la película de Sin City, por ejemplo. No, no, sí, es cierto. En el sí, momento, cierto. ¿no? Sí, Entonces, creo que donde escenas, escenas. Y es eso, es como que nos, nos orilla a hacer algo así diferente, ¿no? Y tiene su personalidad. ¿Tenías, tenías pensado hacer
0: algo parecido? O sea, ahorita que lo haces la referencia, ¿tenías alguna referencia sobre ya tú, este, entendiendo la historia, leyendo la historia? dices ah al podar estos giros de podar esto lo percibes desde desde un principio
1: creo que fue fue mutando mucho como dicen ellos porque si sí, estuvimos discutiendo tanto la historia como el método que íbamos a utilizar para grabarlo en diferentes juntas que teníamos nosotros ¿no? por ejemplo al principio fue mucha historia sí. con lo que hacemos ¿Qué, qué, qué historia queremos tocar, ¿no? cuál es la, 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 la así temática, ¿no? cuáles temas queremos explorar y en base a los temas era qué historia queremos contar sacar ¿no? de esos temas y en base a eso fueron haciendo los personajes, qué personajes vamos a usar para contar esto de la historia y luego a partir de los personajes era en qué contexto los ponían, ¿no? y terminamos poniéndolo, de hecho al principio no era el contexto futurista para nada era. Tiempo actual me parece en el pasado, no me acuerdo. No, en, el actual. en el actual, ¿no? Porque sí. después
0: se
3: brinca a qué año, ahora 2030 o okay? 1200, creo. Arranque, ¿no? ah, sí, sí. sí, okay. sí. ¿Cómo, sí. Cómo de hecho fue muy interesante porque cuando Tomás y yo platicamos, por ejemplo, en la primera reunión, lo primero que dijimos es que queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Y le dije a Tomás, ¿Qué, qué, ¿qué se te ocurre? No, pues a mí me gustaría hacer una historia de un conflicto entre un padre y un hijo. Así fue como empezó el, el, el decremento tú, que, este, que brincándome a lo que se trata, pues es una historia futurista de un pueblo este, in, indígena de Baja California, pero que está aislado de todo el mundo en el año 2200, y luego van de, de, de ese presente futuro a visitarlos, este, y ellos han desarrollado una cultura mezcla de... De, de cuestiones de industriales y al mismo tiempo sus tradiciones que tenían de hace siglos. ¿no? Okay. Entonces, esa es la historia que surgió, pero en realidad lo primero que era, que Tomás quería, sabes que una historia donde el papá y el hijo tengan un conflicto. Sí.
2: <risa> y sí, lo Quiero ver sangre. Sí, fue, fue algo que, que está chistoso, ¿no? Porque en esencia, o sea, vamos a hablar de algo, ¿no? Y como que primero, no, vamos a hacer otra cosa terminamos volviendo a eso, pero ya en otro, en otro esquema, en otro contexto totalmente diferente. Pero, pero pues está bien, no así son los proyectos Yo yo con ellos o sea, ya había trabajado en una cuestión de a lo mejor de Jorge como director de fotografía en corto este a lo mejor lo hacen sea, con eh, no sé, pláticas, ¿no? De, Pero así como un proyecto como tal, ¿no? Y este proyecto en particular este, fue muy diferente a cualquier otro porque se trabajó con un profesionalismo este, que yo no había, yo no, yo no conocía de ellos ¿no? como tal. Este o sea, te hablo de que hasta hubo un, un, un o sea, le mostramos a personas un corte y recibimos este, retroalimentación y modificamos cosas a raíz de la retroalimentación de las personas entonces eso, eso para mí fue totalmente nuevo, ¿no? como devorado, no como esto es en serio, vamos a hacer algo serio y que el producto final lo refleja, ¿no? O sea, no, no, no es un juego, ¿no? no es un hobby como tal, parece un, es una película ¿Cómo,
0: cómo se decide eh, la historia? ¿cabía los 28 o 30 minutos que les daba el, el cortometraje? ¿Cómo deciden? A ver, te vamos a tener que depurar y, y a lo mejor vamos a escribir una... una... que No recuerdo que me habías dicho porque no sé si fue tu papá, pero... Cada cierto cuartilla o cada cierto este, paso de la historia son ciertos minutos, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo deciden ustedes? Vamos a reportarlo. Primero, como te digo, se deformó mucho la, la historia y el contexto, ¿no? Ya terminó siendo una historia futurista. Que tocaba en temas de tradición, de esta, de esta cultura eh, imaginaria que tiene raíces reales, pero realmente creamos una cultura uh -huh. que no es real. ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Eh, a lo mejor sí si va a ser, ¿no? ¿cómo va a ser? Ah, a lo mejor se deforma desde ah, el mismo sitio. ¿no? Pero entonces, lo, lo, que, lo que me preguntas es es cómo llegamos a definir esa parte de la historia de importante porque realmente nosotros discutimos todo el contexto de en qué momento empieza la historia en el universo de la historia claro. ¿no? y en qué momento termina ¿no? lo que conocemos y ese es el contexto global y en ese contexto tú puedes hacer 10 películas ¿no? desde la primera vez que nace el Abraham Wotan que es uno de los personajes que trabajan en la máquina, este futurista que trabajan en conservación de energía ¿no? y tratar como de crear sus energías eh, limpias pero eso nunca lo hablamos en el corto eso es cuestiones que nosotros sabemos acerca de la historia ¿no? entonces creo que el, el proceso fue esto crear todo el contexto y luego definir qué es lo que nos importa contar de toda esta historia enorme ¿no? y, y ahí es donde le definimos bueno, hay que contar nada más la historia de la muerte de uno de los personajes importantes y cómo se desencadena eso en una narrativa que dure 28 minutos sí. ¿no? y que se pueda contar también bien, porque en algún momento consideramos hacer un trailer o un teaser, ¿no? en donde contáramos un poquito de, de todo un poquito de inicio,
3: un sí, highlight claro, para conseguir un, un, un financiamiento para hacer una, de, una uh -huh. película de,
1: de largometraje pero nos decidimos por hacer el cortometraje sí, porque también tienes que pensar en cómo va a impactar esto a tu público ¿no? y si tu público ve una un tráiler de no, no cosas bien interesantes pero que no alcanza a entender entonces no va a tener tanta relevancia como una historia que sí te hace conectar con los personajes y todo eso, ¿no? entonces sí empezamos disparando el tráiler pero al final decidimos mejor terminar un el, corte hay, hay una cosa que me
3: acuerdo porque yo lo sufrí mucho porque después que platicamos un buen tiempo, cuando Tomás y yo ya teníamos la, la historia conformada que investigamos, nos, nos damos tiempo para investigar sobre culturas este, originarias de Baja California y sobre eso tomábamos algunos elementos y e íbamos creando la, la historia de estos dos personajes, de un padre y un hijo, pero ahora sí como personajes de una historia, de una cultura y cuando fuimos terminando todo eso ya, y Jorge terminó y dijimos que okay, ya se lo enseñamos a Jorge nos lo va a cambiar todo sí, que okay, ya se lo enseñamos y luego, en base a las preguntas de Jorge y las ideas que él nos proporcionaba entonces empezamos a, a generar la historia que él le llama, como ese universo entonces nosotros tenemos una historia de cada uno de los personajes, todo su background, por ejemplo. ¿no? Entonces, estamos hablando desde 2023 hasta 2300 ¿no? Entonces todo ese periodo nosotros tenemos qué cosas pasaron, pues, ¿no? Pues, y como dice Jorge, escogimos uno. Pero el, el primer corte de guión, entonces yo, ya una vez que platicamos dijo, ok, entonces, tú escríbelo. Entonces yo, yo lo escribí y cuando se los enseñé, pues eran como, no acuerdo, como 50 o 60 páginas. Entonces, estuvo bien feo eso, porque empezaron a Tomás y el, Porque no, esto no, hay que eliminar toda esta escena. O sea, eliminamos escenas completas de personajes que ahorita no salen, o que no sabemos si
2: obviamente, porque no se pudiera grabar todo. Entonces, eso sí, eso fue una cosa que me dice, gente... Yo, yo me acuerdo cuando, cuando vi piedras Gordas, le decía a Jorge, órale, está padre, porque siento... O sea, me estás contando una historia, pero... Siento que hay mucho ahí, no, no, no sé. Siento que hay algo, o sea siento que hay mucho personaje. Me, me da más de lo que a lo mejor la historia me está contando. Y te ¿y por qué? O sea, porque al final porque fue un... O sea, al final de cuentas siento, y se, se lo he dicho, ¿no? Alberto tiene, tiene una mente de novelista. O sea, él no se va a quedar con la historia. No no, no te va a contar nada más vinimos a un podcast, ¿no? Te va a contar tu historia y te va a contar la de... Y te va a contar o sea, Quiere desarrollar, de desarrollar todo Entonces obviamente entiendo la visión de Jorge Y mejor un poquito la mía también Siendo un poquito más cineasta Como de es que no podemos Sí pues es, no es que no el cortometraje contar. no te va a dar para tanto ¿no? Pero pasó una cosa muy
3: suave Por ejemplo Tomás nos aportó unas cosas que, que fueron muy importantes Porque al conocer toda la historia De pronto se le ocurrió Porque eso es lo que dice Tomás solito Como conocemos toda la historia En los 28 minutos que se van a meter Empiezan a meterse en detalles que nosotros sabemos por qué se mete. y las personas que después lo ven imaginan que hay algo detrás porque sí es cierto que hay algo detrás o sea, no es algo como artificial que cada cosa que está haciendo las personas que se
2: 28 minutos tiene un porqué y la gente se da cuenta aunque no esté puesto ahí no, sí, no, no hay nada gratuito, pues o sea, no hay un cuadro no hay um, algo ahí que le ah, vamos a rellenarlo y cosas. cada diálogo que es
3: el personaje tiene un significado aunque no esté expresamente puesto ya en el producto final
2: ¿Qué
0: tanto tiempo usan para grabar, qué tanto tiempo para editar, la escritura, qué tanto tiempo, o sea, todo el procedimiento antes de, de, de empezarlo
1: ya a pulir? En este caso, en, en temas de producción, creo que la mayoría del tiempo se fue en la edición. Okay. Porque como te digo, o sea, mucho de la, de la dirección de arte se va en los virtuales, Entonces, a lo mejor tuvimos una toque tuve unas seis sesiones de rodaje wow. y más o menos o sea, unos eran cinco meses de postproducción. Hasta seis meses. meses. Y, y eso sí, eso no me ya comprimido, ¿no? Pero realmente estuvimos como seis meses y luego lo revisábamos y hacíamos otras modificaciones, lo revisábamos otra vez, hacíamos modificaciones y hasta recientemente nomás más que hemos hecho la última, el último filtro de modificaciones. ¿no? Porque, como te digo, muchas de esas cosas tienen que... Trabajando con pantalla verde, tienes mucha posibilidad de modificar cosas en postproducción. Entonces, eso es en el, en el punto de vista de, de la etapa de producción y postproducción. ¿no? En la preproducción, que es desarrollar la idea, nos dimos mucho tiempo también para discutir este, la narrativa. ¿no? Como que ellos empezaron juntos, uh -huh. los dos discutiendo, no sé cuánto tiempo estuvieron? Como dos meses. Yo creo. Ya se unieron a mí y entonces empezamos a, a modificarlo, a destruir el ya,
2: ya fue otra cosa ah, <ríe> Ya sí, hicimos sí, el instrumento de
3: este Pero proceso. hay unas cosas muy suaves, ¿sí? ¿eh? Porque, por ejemplo, Jorge... Por ejemplo, nosotros tenemos idea que hubiera unos personajes Pero después Jorge, como que... Obviamente pensando, me imagino, en, en, en sus diseños de VFX y etc. ¿sí, no? Nos propuso utilizar personajes, este de fantasía, tipo Guillermo de ¿no? o sea, hay una, hay una, hay una cucarachilla que, este, que participa y es parte de un personaje que es como, como un oráculo, este, y todo eso lo creo de una manera muy suave, y, y aparte también otro persona, y, y aparte nosotros hemos pensado utilizar un lenguaje que, que está desapareciendo más en California, que es el tribu, ¿no? Y lo metimos en algunos diálogos también que hacen estos personajes que son
0: como de fantasía o fantásticos. ¿no? Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ah, Algo así, Ah, sí, estaba practicando eso,
1: ¿no? Sí, salido,
0: ¿no?
1: <risa> Faltó el clap.
3: Jorge. Que Jorge incluyó algunos elementos, este, ¿cómo se llama eso? VFX o los, los, este, los, los personajes este, completamente. Ah, sí. Tipo Guillermo del Toro, ¿no? Con monstruos Monstr Bueno, Monstr no, 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 De no. hecho, hemos pensado, o sea, todo cambió por como te estaba platicando. Es que hay <risa> sí que, o sea, que fácil
0: hay dos películas ahí, güey.
3: Hay un oráculo, hay un personaje muy interesante que, que habíamos creado que al, al principio significaba la naturaleza. Que, lo, que estos personajes indígenas este, veneraban. Okay. Y la naturaleza está representada en una persona anciana que tenía algunos rasgos arbóreos pues, y que vivía en una montaña. pues Después pues eso convirtió en un tronco y después se convirtió en una especie de oráculo creyamos, y, que se, y que se llama civil a ese personaje. Entonces ese personaje lo hizo ya con una actriz que precisamente se caracteriza porque... Porque le gusta mucho
1: maquillarse
3: y eso. ¿eh? No sé si mm. quieres hablar de eso, porque está el
1: tema. Pues ese rol de Sibila pasó como por tres actrices diferentes. ¿Por okay. qué? Porque, sí, la, la, su voz era muy especial. La manera en que hablaba. Y sí, casteamos. bueno, no casteamos, más bien hasta grabamos. Llegamos a grabar a okay. tres actrices diferentes. Y no nos convencían, o sea, no, no terminamos por... por, por por el personaje que teníamos en mente, ¿no? Entonces, es... ¿No pensaste en distorsionar
0: la voz? Porque sí me acuerdo de la actriz, y sí me acuerdo que es como algo adentro de un árbol. Sí. Eh, ¿No pensaste en modificar la, la voz o no sé?
1: Sí, sí, hicimos pruebas también. Ah, ok, ok. Nomás que Ay, no, se escuchaba escucho, no? muy, sí, sí, pero muy es cierto, robótico. Es obvio que le dije, no, pues modifiquen la voz. ¿Ah. Entonces, pero sí se escuchaba muy robótico. Ajá, entonces... ese, ese es el problema con las distorsiones, ¿no? Uh -huh, sí. Yo no había
0: jugado el otro día con sonido y tuve unas entrevistas donde había mucho ruido y quise esta, hasta cierto punto quitarle el ruido uh -huh. y mi voz se, se convertía muy robótica. o Dije, ese cabrón no soy yo, güey. Uh -huh. ¿No? el Parece fil... que
3: estás cantando. Ah, no, usted, el filtro te dice,
0: el <risas> filtro te dice, ¿le quieres quitar mucho o le quieres uh -huh. quitar mediano? Dije, ah, pues mediano. Y el hecho de uh -huh. haber jugado ahí... Ah, canijo,
2: ya mi voz era... A, 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 dije, sí. ay, cabrón,
0: qué, qué chigón está esa madre, ¿no?
2: Y, y ahorita, como tú como creador, y, y Jorge también, es, estuvo muy interesante, porque Jorge se apoyó muchísimo de las inteligencias artificiales. ¿Qué? Ah, les, Entonces, les iba a preguntar de eso. Era, era una historia de cómo en el futuro las robots y las inteligencias artificiales se apoderan, y terminó, <risa> o sea, terminó recurriendo a ellas para un montón de cosas, ¿no? Entonces... Digo, órale, ¿no? Qué, qué loco, ¿no? Sí. Que, este, que, que ya no, Y a mí a...
0: sobre todo me gusta la ciencia ficción Porque te predice lo que va a haber en el futuro, ¿no? Y ustedes juegan ya con eso O sea, van creando la cultura que ustedes dicen hacerla no O sea, sí. eso es lo que más me gusta a mí De las películas de ciencia ficción
3: Lo que, lo que estamos uh -huh. platicando hace rato Es que íbamos a dar como spoilers a, En Ajá, la práctica claro. de hoy Quizá un spoiler que no habría que dar es, es, una, es una cosa que ocasiona que ellos ahí... Es, estén aislados, ¿no? Pero otros spoilers, este sí será es, es, muy bien decirlos. No, o, o sea todavía no está al,
0: uh, todavía no está puesta al público.
3: No. no. Ah, yo no.
0: ok, okay tú soy
1: privilegiado, ¿no? Sí. Entonces, ah, qué chingón. Ah,
0: pues, Con pero razón no. me dijiste, tú. Sí, está Sí, sí lo, ahora, lo que pasa es que está. Yo la, está... Yo la repartí a todos. <risa> mis
2: <risa> <risa> publicaste, ¿no? O sea, ya está ya está ser... ahorita en una etapa de festivales, ¿no? Yo creo okay, que más okay, adelante, claro. en cuanto pase esa etapa, que digamos ya ya lo festivalemos lo que queremos. Pues ya, ¿no? Lo vamos a buscar. Sí, sí. sí. Mira, una, una cosa que
1: está, que está muy interesante es que me, es futurista, pero sin embargo, más sin en cambio, realmente no vemos mucho del futuro. O sea, casi toda la historia eh, se, estamos viendo una cultura que sigue viviendo en el pasado. Entonces, casi la mayoría de la película estamos viendo un, un presente. O sea, es, es una cultura que vive separada de la, de la tecnología. Entonces vemos muy pocos indicios del futuro que es el inicio y al final
2: casi y, y se siente como un villano el futuro, ¿no? O sí. sea, te lo, lo, lo medio planteamos como de hoy el, el lo que sí. viene en el futuro, ¡híjole! ¿no? Como de, es el y, y representado por el símbolo
1: de la serpiente también que es un es una, un animal amenazante para muchas culturas, ¿no? Sí. Eh, y para otras también poderoso, ¿no? No nada más como que es 4, o sea, realmente claro. no es amenazante, pero es una figura muy latente ¿no? en,
3: en, la, en las en las la culturas de los de las, de las pueblos originarios de Baja California hay una leyenda que es este que existe y que desde que investigamos sí. para hacer el guión Tomás y yo este, vimos ¿no? que, es una, que es muy conocida que las culturas de aquí en Baja California piensan que hay una, que, o pensaban que había una hay una leyenda donde hay una serpiente que vive en el cielo y que viene y les roba a ellos todo, todo el conocimiento, se lo come y entonces ellos, y ellas tienen algunas leyendas de los quiliguas o Kumiai o algunas culturas, unos tienen leyendas que la matan esta serpiente, otros que, que la hacen huir, etc. Y nosotros nos basamos en eso para, para crear de alguna manera parte de la historia, porque vamos a decir que uno de los antagonistas es, es una empresa futurista que se llama Cobra, este y, 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 y estos personajes este, están esperando la llegada de una serpiente que les va a quitar lo que ellos tienen, por ejemplo. Es como...
2: y, y al final de cuentas está bien interesante porque, por ejemplo, el, el personaje que trabaja para la empresa no lo planteamos como un villano. O sea, ponemos a la empresa como a esta junta directiva como medio villano. Y el, la persona interesada en el pueblo, eh, al contrario, ¿no? Es, es una persona que quiere aportar en vez de decirle a la empresa, eh, quiero destruir este proyecto, es, déjenme ir a investigar a ver qué está pasando, ¿no? Pero se siente como un villano. Entonces es, estuvo interesante porque sí. jugamos con el personaje en muchas capas, ¿no? Como de, a ver, eh, puede, puede ser esto, pero también trae esta historia. Uh -huh. está, está,
3: Y lo que dice Tomás no es lo que hicimos nosotros, sino que como, como decía él. Hicimos unos unos este, unas presentaciones a, a personas, amigos conocidos que les gusta el cine O que se dedican al cine Y ellos fueron los que nos dieron esas interpretaciones Ok, ok, entonces, hicieron como
0: tipo encuestas entonces Pero ah.
1: sí tenía una semilla de, de lo que nosotros estamos discutiendo Ajá. Porque originalmente cuando estábamos teniendo los debates de ¿Qué es lo que estamos...? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? No era en blanco y negro como decir el futuro... Eh, contamina las culturas de una manera negativa, ¿no? De hecho, era, era, era mucho entre nosotros debatir qué implica el impacto del futuro en culturas como las nuestras, en las pasadas, y, y no hay mucho como este purismo de decir una cultura separada de la sociedad es ideal, ¿no? También porque, porque me parece también que es inevitable la contaminación. Claro entre comillas, no es contaminación, realmente es evolución de todo, ¿no? Uh -huh. Todo tiende a progresar de alguna manera. Aunque haya raíces, digamos, de, de cosas que la cultura sigue haciendo desde que empezó, se adoptan ciertas eh, ciertas actividades, vestimentas, eh, maneras de hablar en una cultura uh -huh. que piensa que es pura, ¿no? A pesar de que no hay culturas puras, y o sea, todas tienen una evolución, entonces creo que esto se refleja mucho en el sentido de la curiosidad del personaje principal, entre comillas, personaje principal, porque Abraham Watton es el que nos lleva a esa historia de, de, de descubrir una cultura que le interesa mucho, saber cómo evolucionó, cómo evolucionó trabajando en una maquila, ¿no? y que toda la vestimenta tradicional de la cultura ahora son vestimenta de trabajo,
2: Okay. A mí me pareció bien interesante Que después de haber hecho este cortometraje Ellos dos trabajaron en un documental Que iba enfocado en una... ¿De dónde era? En, ¿En la huerta. comunidad de La Huerta Bueno, no. hicieron, hicieron un documental de La Huerta Y habla precisamente de, de una comunidad sí. aislada de todo. Y cuando me lo mostraron les dije Oye, esto ya me lo contaron ustedes O sea, me la están... Antes de que ellos hicieran esa investigación Ya, me lo, estaba, ya lo estábamos diciendo En, en, como, en el corto, en el corto ¿no? uh -huh. o sea, Van y graban eso Y digo, órale, no, qué interesante Como, para, o sea, pareciera Que fuera al revés, ¿no? Que, que ellos empezaron Primero y dijeron, ah, así funciona Esta sociedad, este, vamos a plasmarla En un corto, o sea, se uh -huh. creó la ciencia ficción Y luego vieron que en realidad sí estaba pasando, ¿no? Sí. entonces su, su, muy y, y
1: fíjate, esa, esa Como narrativa global, que estamos hablando De temas bien amplios que son cultura tecnología también estamos tocando el mismo tema pero en un, en un como universo micro en el sentido de una generación nueva de los hijos del del líder de la comunidad que buscan el progreso cuando el líder busca mantener la raíz ¿no? y que es lo mismo la relación del padre del hijo no el, el padre busca mantener una cierta manera que él conoce que funciona y el hijo busca romper esquemas ¿no?
3: pues, de
1: hecho lo que nos quedamos
3: de lo, de la idea original de, de la, del primer día que nos contamos del padre con el hijo se mantiene en el, en el, en el cortometraje okay. y este, pero con un montón de contextos como ahorita estamos hablando, a lo mejor está muy revuelto lo que suena porque realmente sí es complejo la historia pero finalmente se trata de eso, ¿no? en un pueblo un, un, un hombre que es el líder de esa cultura, de ese pueblo, de esa comunidad, va a morir y su hijo ese que va a tomar por decir la estafeta, ¿no? okay. o sea, Onésimo se llama el señor, va a morir, somos, somos testigos de la, del momento en que muere y llega alguien y, y, y su hijo va a tomar la estafeta, pero su hijo se siente como inseguro de no poder no poder lograr lo que su padre había estado okay. liderando a su comunidad ¿no? y otro spoiler ¿no? Este, y en ese momento por ejemplo también nosotros metemos un poco de fantasía y ciencia ficción porque en este caso estos personajes de esta cultura tienen la capacidad, son nahuales aparte de ser, ser chamanes este, este personaje que muere y su hijo son, son, son chamanes que son nahuales que en un momento dado aprenden a convertirse en, en animales ¿no? entonces su hijo que está a punto de tomar la, la liderazgo de la comunidad tiene las dificultades para convertirse en Nahual entonces tiene una lucha en sí mismo de que no puede lograr su objetivo y al mismo tiempo tiene la duda de que ahora que va a morir su padre o que está muriendo, que muere pues, o sea, no sabe lo que va a pasar
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Entonces, ¿ya tienen fecha para empezar a distribuirlo? ¿O, eh, ¿o cuándo lo van a empezar a distribuir el, 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 este,
2: el corto? ¿O, ¿O cuándo empieza a presentarse en cines? ¿No? Pues está una próxima presentación el día 8. 8 de, de, septiembre, ¿o? Septiembre, ¿o? de septiembre en Ciudad de México okay. en, en Cinemex no me acuerdo cómo 222
3: Cinemex no sé, no sé cómo lo identifiquen ¿eh? no sé si hay de 200 Cinemex allá en un... México <risa> pero,
0: pero Cinemex
1: 222
3: pero... se llama pero acá pues... hay que, que Cinemex
2: cuántos hay 3 2 en la en una Macro una. Plaza hay uno no está en Macro ah, Pacífico eh, Alameda ah, este muy divertido hay bastantes playas también creo que Uh -huh. creo que ¿No los van a traer para acá? Pero también ahorita, como es esto. Ah, posiblemente. Ajá, porque me ha tocado ver
0: cortos en, en, en Cinemex.
2: Es que Shorts lo que hace es que distribuye alrededor de todo el país. O sea, agarra los cortos y pum, pum, pum. Entonces, posiblemente llegue acá, entonces pues, estaría interesado. O no sabemos, no depende no de. nosotros, más ¿no? que avisen. Sí. Pues que avisen. Creo que iban bien. a poner
3: un programa sí. de, 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 de todo el año, pero todavía no lo ponen.
2: Sería interesante, en dado caso que, que se presente aquí, pues vamos a movernos para que toda la gente vaya y lo, y lo vea. ¿no? Entonces, Ahora, no tomas o sea, que desear
3: también, a de lo mejor, vamos a pedir. pues uh -huh. Es que aquí no hay un camino así muy lógico, sino que hay que solicitar.
2: Sí, o sea, sí, no, sí
1: no como independientes chance. tenemos que nosotros ponerlo enfrente de las personas, si no, no lo van a ver.
2: O los festivales. Y, sí, y, definitivamente. Y uh -huh. fíjate que es otra cosa que hemos visto o aprendido: el cine, o sea, una cosa es hacer el producto y tener el producto y. No importa qué tan bueno sea tu producto, tienes que ser mejor distribuyéndolo, o sea, es, es otro es, es otro, otro papel, es, es otro, otro boleto. Papel, es otro, sí, o sea, una vez escuché una, una frase y creo que aplica, ¿no? Que no manda el que la el que la produce, sino que el de la, el que la distribuye, ¿no? Y sí es cierto totalmente, o sea, la distribución es es más de la mitad yo
0: creo que del cine. Hay un programa que se llama Ambulante, ¿no? Que es el que trae también muchos cortos.
3: No sé si
2: Están
0: formando documentales. ¿Sí? Ah, perdón, sí. documentales, es sí. cierto.
3: Sí. Sí. El documental que dijo Tomás del, el, el de la Huerta, mm -hmm. sí, ha, ha sido seleccionado también en varios, varios lugares.
0: Algo más que quieran dejar de, 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 de comentarios sobre, sobre este el día que el viento se detuvo. Pues de las actuaciones, ahí trabajó este Paco Mufote, ¿no? Eso o sea, era, eso es
3: un
2: tema. Y es...
3: Sí, este. Cuando, cuando hicimos este, este proyecto, este, empezó el momento del casting. Uh -huh. este, Tomás participó mucho en la cuestión del casting, pero había un personaje que es el hijo precisamente de, que va a recibir la estafeta del, del, del padre que, que, que está moribundo. Este, pensamos. Yo ya había, obviamente yo había oído de, de Paco Mufote, yo no lo conocía personalmente, uh -huh. ni Jorge tampoco, ni, ni, ni Tomás, pero un día en una reunión yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría invitar a, a, a Paco Mufote para ese personaje. O sea, yo lo tenía en Facebook y, y este yo lo conocía y había, había visto que hacía muchas obras de teatro de monólogos. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues le voy a mandar un correo y, este, y le mandé explicándole todo lo que estamos haciendo y de qué se trataba. Y le, y le decía que si no se interesaba, y que si y se podía, y, y todavía dije, bueno, ni modo, porque quedamos como regla que tenía que mandar una grabación para casting, y pues Paco pues era una persona muy reconocida que no ocupaba hacer casting, por lo menos para nuestro proyecto, no pero de todas maneras yo se lo solicité, y él fue muy amable, hizo dos, este dos grabó dos videos con unos, un diálogo que le mandamos de su personaje, donde realmente sí se ve que se preocupó por, por pensar bien el personaje y todo, mm -hmm. y pues obviamente hasta no un... se puso una
1: toalla en la cabeza así como si okay. fuera una o sea, que razón, y... túnica. Sí, sí siempre y este... muy entusiasta porque y era, era el más entusiasta el... de el...
2: gracias por su proyecto y... era una persona
3: muy muy humilde la verdad, este nosotros disfrutamos mucho no sé si él fue cuatro tres o cuatro grabaciones de hecho, en, en la última cuando terminó su, su llamado fue y me dijo gracias por haberme, haberme invitado y me regaló una una botellita de whisky, okay. que pues ahí la tengo porque pues, no tomo mucho whisky, no pero dije la voy a, a guardar y después pues que falleció de todo, la verdad que nos, nos, a mí me, yo lo, lo sentí en gacho porque era una persona... Que, que tenía un aura que en cuanto hablabas con él, la verdad te caía bien, muy sí, sí, humilde
2: bien. también, sí, es cierto. Y, y, y lamentablemente no, no, yo creo que es algo de lo que digo, híjole, qué mala onda, ¿no? Pero no alcanzó a ver nada. No vio nada. No vio, no vio no nada bien. porque sí, bueno. cuando pasó, pues estábamos, está bien, está, estaba Jorge ahí trabajando y, y no, no tenía sí. nada así. Entonces, Concreto. Este, uh -huh. yo, yo les comento a ellos que, que se me hace una experiencia bien fuerte ver el. Porque precisamente la película habla de que él, él está lidiando con la muerte O sea, él está lidiando con la muerte de alguien Entonces este, Les comento yo, yo creo que Alguien, a un familiar o algo que, que vea Este producto sí. O sea, está, está muy catártico Pero pues De hecho la última escena que no viste Este Es, es, es muy especial
3: okay. Porque este, Es como un círculo ¿No? es de ciencia ficción, es del futuro, llega un hombre en una, en una nave espacial, este Wotan a que se refiere Jorge, este baja a, a este pueblo, va a buscar al líder y el líder es, es este Paco Mufote, pero en ese tiempo ellos ya no están preocupados por, 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 por hacer líder de nada, están viviendo en conforme con la naturaleza y la última escena es él que está en un árbol bien frondoso está piscando rayotes piscando pitales, piñones, piñones. Está piscando piñones y vienen a buscarlo y él voltea y luego ya en la cámara nada más hace un paneo así Jorge lo hizo bien dramático sí. muy, muy, muy muy suave este, y se ve todo el cielo nublado y, este, y creo que se ven ya un, las, las torres eólicas y ahí se termina okay. esa es una terminación muy poética la verdad este, a mí se me gustó mucho porque nos propuso
2: varias, este, hizo dos, tres finales, pero ese es, quedó muy suave. Y, y también siento... Y está y, dedicado a Paco Fumofuerto. Está dedicado, corto. Ah, okay. uh -huh. y, y también siento que uh -huh. es un final muy... Como yo le he dicho a Jorge ya, Jorge ya tiene un estilo de dirección. O sea, yo, yo ya siento que ya veo sus, sus películas e igual Jorge, ¿no?
1: Ese final lo, sí lo peleé mucho con ellos porque no querían ese final. <ríe> no. Queremos algo más así, ay, más ay, no, Que cierre todo, que... No, pero, tiene que quedar abierto porque esa es la situación el del cuervo moral, ¿no?
2: <risa> pero este, pero puede ser lo que Jorge ¿no? cierra que... pero no cierra cierra
1: la película pero no termina la historia y creo ahorita que mencionas lo de, lo de Paco Mufote me, me viene la idea de que de hablar un poquito de casting porque se de que es bien importante fuera del el casting y una buena historia creo que te permiten a ti como público que ves una, una película bien hecha como que te hace el servicio de que tú puedas tener una mejor predisposición para lo que se llama suspensión de la, de la incredulidad no o sea no importa que el personaje de, de Paco Mofote sea casi la misma edad de su padre porque sí. actúa muy bien, entonces... Yo conozco a los dos, la, wey, y lo dije <risa> Pero los miras y como es una buena historia, Ajá. la perdonas, o sea, perdonas un montón de cosas porque la historia te atrapa, ¿no? Y creo que eso, eso se vio mucho en, en esa producción y en, también en Piedras Gordas, en ciertas cosas, ¿no? De que el casting no siempre es como... Bueno, tiene que ser de esta edad, tiene que ser de este color de piel. Es como, si actúas bien, sí. como en una, una obra de teatro... No necesitas un vestuario, no necesitas todo el set Necesitas la actuación, ¿no? Necesitas el, como la energía emocional Pura que está emanando de ahí Y la relación de los personajes Te, te venden muy bien la, la idea ¿no? ¿Por qué no
3: mencionas A, a algunos de los, a los, a los actores? Porque a, a mí me ha tocado que, que cuando Hemos trabajado con Jorge Nosotros no nos metemos cuando él está grabando O sea que está uno acá esperando Afuera, chin, a ver qué, a ver qué haces Pero no... Para no interrumpir, porque luego a uno se le ocurren cosas y, pero, pues no, es que él tiene que hacerlo Sí, pues entonces, es un trabajo. ¿no? Entonces nos quedamos fuera completamente, entonces no sé, uh -huh. si sí si me gustaría que nombrara a los a los actores que participaron o algo así, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí. Eh, ahorita lo que se me viene ido, la persona que nunca tuvo contacto con otro actor fue Chris Cruz. Chris Cruz, que uh -huh. es, interpreta a Kumi. Entonces, en la película, obviamente la ves en escenas con otros personajes, pero cuando la grabamos, nunca estuvo con otro personaje, siempre fue ella sola, en el set.
3: es un personaje clave, que no se sabe mucho en la historia, uh -huh. pero ella es parte de la comunidad, y ella es este, también Nahual, y ella, aunque no se cuenta la historia, pero ella es la que realmente va a ser el líder después, okay. pero eso no se cuenta.
1: Ella, en algún momento de la evolución de la historia, fue nuestro personaje principal, ella, porque ella es la que nos iba a llevar a lo largo de toda la historia. Y de hecho, la, fuera del inicio que es contextual, de, que te explica sí. la situación de todo, inicia la historia con ella, con ella visitando una maquila. Y está bailando en la maquila. Y a partir de ella es que conoces el pueblo. eso Es como, como quisimos empezarlo con, con esta morra. ...que está vestida diferente que los demás... ...porque los demás tienen un vestuario así de trabajo... ¿no? Sí, vaquilla, sí. ...de maquillaje. Sí, ...y ella tiene un vestido... Uh -huh. Uh
3: -huh. ...¿qué otro personaje?
1: ...bueno sería? de ella quería decir yo que... Ah, ...que o sea su capacidad de... ...de actuación... ...se ve reflejada en eso ¿no? porque no tenía el estímulo... ...de que los otros actores están ahí... ...tiene que imaginárselos... ...entonces creo que proyectó muy bien... ...esos otros actores ¿no? Este, Sibila... Es ya la, ya la ya no grandísima años. Gina Labrada, que también participó en, con Husky en otras producciones. Yo sé que también tiene una capacidad de transformación increíble, ¿no? Tanto del vestuario como también su voz y su manera de presentarse. este el, Vega. el Antonio Vega, que es Onésimo, el personaje que muere. <risa> que muere en <risa> todas la, las la, producciones. La, la otra vez
2: estamos cotorreando que... que... Ya he trabajado varias veces con Jorge uh -huh. Y en todas las producciones Jorge muere. mata Sí, matar a Antonio Vega de una u otra manera Se muere
1: siempre Y la contraparte de también de Paco Mufote Que es como la otra persona que está eh, Predispuesta para ser el líder Que es Alfredo Arana Es como este personaje Guardián, guerrero que tiene una visión muy conservadora De cómo tiene que ser las cosas Y digamos que es el ideal para ser líder Pero no le toca a él, o sea, le toca al hijo y ¿no?
2: Por ejemplo, él, él no es actor de profesión Obviamente es actor porque, porque lo, lo hace bien Pero precisamente cuando, cuando Estábamos pensando, yo pensé en él Y dije, ah, o sea, porque más allá de actor Tiene esta vibra de lo que andamos buscando No fue tanto como de Qué, capaz, qué rango actoral tiene, ¿no? Es como de eh, él, 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 nos, él nos refleja eso, y que sí, ¿no? Él es
3: experto eh. en
2: todas esas situaciones de chamán De Chamaguay. O sea, es algo que le gusta ¿Pero qué es psicólogo
1: mm -hmm. o no sé. No, sé que, qué, que no es, un... es filósofo.
2: Es, es filosofía en OS. Entonces trae ahí todo un... Con, Con el brujo un... también, ¿no? <risa> que, <risa> que es un músico. El, ¿Cómo se llama el,
3: el personaje?
1: Sí, este, también... Tucupa Es uno, es el curandero. Este, se llama Ramón. Ramón, este, no me acuerdo su pero este Tucupa, que nosotros le le, le resignificamos su, su maquillaje, porque uh. normalmente cuando toca música, con es la banda el, de, es el líder de, de Fuimos Venados. ¿no? Con la banda de Fuimos Venados, él tiene ya un maquillaje, pero nosotros lo modificamos un poquito para que encajara con la historia. Entonces también debería estar en los créditos como maquillaje, ahí, como <risa> modificado. No sé si está ahí, pero no. Y entonces también eh, Marcelo Pulido, que es el, este eh, ser extranjero que entra que da la presentación. a la comunidad. Mm.
2: Con, con él estuvo muy curioso porque él hizo en, el casting para hacer el papel de Paco Mufote Y él es argentino, mm -hmm. entonces tiene su acento supermarcado, ¿no? De no, no sé qué, argentino. Y, y me acuerdo cuando vimos, yo, yo le dije, pues no, no, porque no es argentino. O sea, pues no, yo no le... Y Alberto me dijo, a mí me gusta, o sea, no a lo mejor para eso, pero me gusta como en otro papel Y yo, ah, y nah, fue un éxito Y a raíz de él, uh, o sea, a raíz de su acento, su acento le agregó al personaje cosas que no, no teníamos Valor más sí. Entonces o se agregó otra persona que, que era De hecho
3: es un amigo Carlos. que es uruguayo, que es Carlos, este, que... Sí. Que en, en la historia no se sabe, pero él es el abuelo de, de este personaje, mm. de, de Mario. Entonces, él es el primero que descubrió ese pueblo, 250
2: eh, años ese, antes. Es el que
3: habla al inicio. Entonces, el ¿en ¿Solo, solo acento. El... No, es el que habla el segundo, ¿no? Primero habla
2: el nieto, por decir así. Decirlo. No, primero habla primero la grabación. La no. ah, uh -huh. sí. grabación. Uh -huh. Entonces, o sea, fue un. Y eso es uruguayo. Es uruguayo, ¿no? No, no, pero, ¿no? Pero pues igual. Entonces, que o se me hizo bien curioso cómo un acento resignificó todo un montón de cosas, ¿no? Como de, como de... Aunque Marcelo cuando hizo el casting, dijo ¿lo quieren en, el, en, ah, el... sí, en no español? Con el acento. acento Nos <risa> entregó dos no <risa> sí. castings, sí, cierto. ¿no? Con acento, y, sí. Y, no y, y sí, no, eso, eso, la verdad es que es un equipo muy talentoso, todos. O sea, no, Creo que son en... todos los personajes,
1: ¿no? O sea, sí, son todos.
2: En maquillaje. Me
1: que mencionó también a Alan Jovan, que hizo la una versión de St. James Infirmary que metimos ahí oh, también, ¿no? uh
3: -huh. este, un chelista, un, un, cellista un que chelero, un
1: chelero, pero <risa> dentro de lo
3: que la música que hizo, platicamos una vez, oye Jorge por qué no pone la música, una versión de St. James Infirmary, que es lo que tocan en Nueva Orleans cuando se muere una persona, Órale. y él la hizo pero en versión chelo pero moderna, sí como lo que no se nota mucho pero si te das cuenta cuando lo están enterrando a, 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 al personaje de es una rola que está modificada por
1: él sí.
0: este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer Sí, hablemos bien. hablemos de un proyecto que traes, Tomás, eh, un libro, cómo decides, cómo empieza, platícanos un poquito. Sí. Obviamente vamos a hacer una dinámica. Eh, creo que una vez hicimos una dinámica con una escritora también que trajo unos libros para, para, este, para obsequiar. Eh, platícanos qué onda con ese proyecto, en qué se involucra Jorge, en qué se involucra
2: Alberto. Ajá. Pues bueno, Jorge realmente en, en, en este no, eh, como tal bueno puede ser no sí, sí, es como sí. que no, sí. no radica este pero es uno de los personajes es uno de los personajes no me dijiste para... <risa> no este no un, recuerdo una a, a, a mí siempre me gusta el cine no entonces uh -huh. yo siempre en mi cabeza tengo un montón de historias que digo ay un cortometraje estaría chido y me acuerdo precisamente una vez que que Alberto eh, me compartió un, un libro que me dijo, ¿sabes qué? Chécalo y revísalo y a ver si te gusta, ¿no? Y pues, eh, o sea, que te gusta y que no, que le quitarías. Y me acuerdo que lo leí, lo disfruté un montón y dije, Órale, qué padre. O sea, como de, estaría suave que yo también hiciera, ¿sabes? Como, como, claro. como estos proyectos que te inspiran a hacer. Y, y pasa la pandemia y pues eh, dejé de trabajar como un mes y dije, Ah, pues aquí es. Y dije, voy a... Y ese mes empecé a, a escribir las historias y. Fue, fue, el libro fue mutando Ahorita tiene una personalidad el libro Ahorita es algo, o sea, te puedo decir Trae el, el concepto de eh, Como si fuera un, un disco Que trae okay. canciones Pero son cuentos Que a la vez este, Cada cuento este, Te habla un poquito de lo que es Tijuana okay. uh, eh, Trato de que cada cuento Sea muy diferente al otro Proyectando un poquito Lo que es Tijuana okay. Que son personas sí, sí, sí. muy variadas conectados los cuentos, hay un personaje que de repente conecta con, con otro de otro, o sea, es, 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 quise, quise plasmar mucho lo que es Tijuana, eh, con, sabes, como este lugar donde habita, eh, lo, 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 se lo comentaba a otras personas, yo creo que Tijuana es de los pocos lugares, si no es de los únicos, que tú puedes salir a la calle y en el centro, por ejemplo, eh, está una persona en el piso tirada sin un céntimo de dinero. Y pasa una persona a un lado que dices, tiene un montón de dinero. Y pueden convivir esas dos personas. O sea, así es Tijuana. O sea, es, es, eh, lo veo como un, Como un, este, una pintura de esas que cada vez que, que si le prestas más atención se va poniendo más rara. es Tijuana, ¿no? Si tú prestas atención a, a, a las calles de Tijuana, te das cuenta que hay muchos personajes con muchas historias muy diferentes. Entonces, este pues fue la idea, ¿no? De vamos a hacer estos cuentos tan variados y también dije, quiero, quiero, como, como me encanta el cine, dije, quiero que cada cuento eh, tenga algo visual para okay. que ayude a reforzar eh, eso, eso, eso tan diferente que quiero de cada cuento. Entonces, este, trabajé con diferentes artistas en diferentes eh, ramas, ¿no? Por ejemplo, eh, trabajé con un fotógrafo, trabajé con un poeta, trabajé con un diseñador de, de como dibujos de de anime, eh, como otro como que dibuja con, con lápiz, es más así, más oscuro, más artístico, más artístico. ¿no? entonces eh, fue una mezcolanza ahí de todo y, y terminó este y, y comentaba por ejemplo lo que es el, el título ¿no? Eh, no sabía cómo ponerle y una vez que vi una palabra en la calafe dije uy esto es lo que es... Murmuren, ¿no? Lo, no, sí, o sea, no, las tenía, las tenía, ¿eh? Porque, porque dije... Parar, no, porque ¿no? Son,
0: son historias sí. de estos canijos, ¿no? De los de los calafieros y de la gente que se sube a la calafia y,
2: y, y cuántas cosas sí. no pasan arriba de una calafia, ¿no? Exacto. Entonces, eh, murmuren fue el... Digo, murmuren, eh, lo, que, lo que, <ríe> no es, fue, que es fue la, la ganadora, ¿no? Porque dije, pues claro, estoy diciendo lo que es Tijuana y, y, este, y a la vez... No, está, está muy oh, interesante. Ajá. Uh -huh. Este. Y pues, pues al, a artistas de Tijuana muy talentosos también. Todo, fue, fue toda una experiencia, la verdad, el, el, el libro. Estoy muy, muy contento con
0: ese proyecto. ¿Cuánto tiempo más o menos te avientas para escribirlo? Obviamente es proyecto pandémico. Sí. Eh, ¿Quién te lo edita? ¿Quién, ¿Cómo lo imprimes? ¿Qué eh, onda con eso? Que ha, habemos mucha gente que queremos escribir algo, claro. que queremos este. Y lo dejamos todavía en el tintero ya, Bueno, ya no en el tintero, lo dejamos ahí en la computadora En los archivos, en los folders Y nunca ven la luz o nunca se imprimen Es más, muchas veces ni se
2: leen lo que tú escribes, ¿no? Uh -huh. eh, pues ¿Cuánto me tardé? Yo creo que, sin me, así pues obviamente con pausas Pero unos dos años okay. En todo el proceso Porque es, tengo los Los, eh, los cuentos y ahora es como de Ahora quiero que alguien que sepa me lo revise Ajá. Entonces trabajé con una editora bueno, eh, Que se llama Carla Ocho Ok, sí, es, la con... es, sí, es sí un... ha estado eh, aquí y la conozco bien es muy, es muy buena Y pues literal ella ella Arregló todos mis textos, ¿no? Porque pues eran una cosa que Ajá. Y entonces ella me dijo, mira, eh, bueno, esto, esto Y esto, y esto y, y ya pues me entregó el trabajo final Y yo tenía muy claro que quería Quería eh, Distribuirlo yo O sea, como de, Independiente, independiente. Uh -huh. como, como Entonces, el cine este, independiente que hace Curiosamente eh, me recomendaron una editorial que no recuerdo cómo se llama Muy buena aquí en, en, en Tijuana y fui con ellos eh, Por los precios y por la calidad, me encantó Pero me dijeron que no, me dijeron no te podemos imprimir lo tuyo Y yo, pues, ¿por qué no? que tiene? Entonces me, me comentaron, nosotros trabajamos para el gobierno de Tijuana nosotros le imprimimos todo al gobierno de Tijuana de, O sea, imprimen como los folletos y todo eso Entonces me revisaron ahí los textos y dijeron Es que no nos, puede, no nos podemos arriesgar a que Porque en, el, en los cuentos pues hablo crudamente No lo, lo, no, no, no solo lo bello de Tijuana que, que para, O sea, que yo, a mí me encanta Tijuana ¿eh? Y creo que parte de, de amar una ciudad Es hablar de las verdades de la ciudad entonces, pues obviamente toco temas de, de drogas, de violencia, de, este, de adicciones, a lo mejor de la prostitución también. Entonces, este, obviamente nunca satanizando nada, ¿no? Pero, pero... Sí, no, pero son temas que nos, nos es como, vemos a diario. Es como ¿no? ahí están. Sí, ahí están. Ahí están y eso es, es parte de... Entonces, pues me dijeron que no. Y, y pues, dije, pues ¿qué hago? ¿no? Eh, entonces ya busqué otro otro...
0: Otra posibilidad. Otra, <tose> sí, otra editorial y
2: ya el eh, pues, ahí está el producto y muy contento, la verdad. Sí, eh, mira, el, el trabajo, porque mucha gente me pregunta, como, hey, ¿qué onda? De repente el, el sacar un libro se ve así como de, órale, oh, no, sacaste un libro! Literal, siéntate y escribe. Siéntate y escribe. Sí, pues está bien fácil decirlo. No, pues, es que, <risas> se, mira, pasa mucho y, 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 y yo, lo, yo, yo, este, es lo primerito que. Curiosamente, escribes para que te lean y te da muchísimo miedo que te lean. O sea, es muchísimo miedo. Y, por ejemplo, yo lo aprendí de Alberto. O sea, Alberto, siendo un escritor ya con varios libros y con, con mucho, pues, rebaje y todo. Sí, ¿no? este, tiene la, la, la humildad de ir y entregarte el libro, y decirte qué opinas y tomarte en cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, fue algo que no hice con este. Entonces digo, ah, para, pero yo, o sea, sé que hubiera mejorado mucho si lo hubiera hecho pero creo que la clave está en eso en escribir y mostrar las cosas y recibir retroalimentación y, y cambiar este y es un proceso o sea no, no es nada más este lo voy a escribir lo voy a publicar no tienes que enamorarte del proceso de no y lo dejas
0: descansar o sea dos sí. años creo que es, es suficiente para, para a lo mejor este, corregir o, o editar tus textos y no es cualquier cosa o sea todo el mundo queremos tal vez escribirlo pero sí lleva su
2: no y luego también sí, ¿no? La, la vida de escritor es, o sea, tienes que ser escritor, o sea, quieras o no, para un escritor así, bien, bien acá, pues, con todas sus letras, tiene que ser escritor nada más, porque yo, pues, siempre he trabajado, ¿no? Entonces, de repente, escribía cuando podía en el trabajo. O... Sí, es un
0: hábito que tiene que ser diario, sobre sí, todo, si quieres escribir bien. Sí, 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 entonces yo no lo
2: tenía bueno, se dieron cosas ahí en mi trabajo que, que me dieron chance de, de seguirle y pues por eso lo terminé entonces, este, pues yo, yo diría a los que se quieran, que tengan ahí en guardado, agarren ese, ese este, esos que tienen escrito y compartan, compartanlo compartanlo sí, y reciban sí. retroalimentación y ya después piensan en, en publicarlo.
0: Claro que sí algo que, que comentamos hace ratito atrás de cámara era este, cómo ven la escena del, del, del cine cómo ven la escena obviamente Alberto, con la escritura, ahorita también ya eres parte de, de, del ámbito ahorita, literario. ¿Cómo percibes, Jorge? Este, ha habido varios movimientos, yo he visto varios films acá, ahorita se me va el nombre. Eh, obviamente aquí en la escuela, ya me imagino que ya cada, cada día es menos la escuela que estás trabajando ahí. Estás yendo a la escuela, ya más o menos terminas pero yo veo bastante movimiento, acabo de estar hace dos fines de semana en eventos musicales donde es música, pero atrás de cámara o algo así también se puede estar grabando mucho, mucha escena que, que muchas veces no se percibe, ¿no?
1: Sí, creo que ahorita está muy joven la como esta escena cineasta en Tijuana, Creo que todavía no ha llegado a madurar, pero sí estoy viendo cómo, cómo está cambiando y se está adaptando mucho, porque pues, es muy especial vivir en Tijuana, como sabes Tomás. Estás, estás expuesto a, a una gran diversidad cultural, entonces nunca vas a ver cine tijuanense que sea ni clasista, ni racista, ni nada así, porque a fuerzas tienes que aceptar la diversidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo lo que veo en el futuro del cine tijuanense es eso, como una, como proyectar la diversidad cultural y la diversidad de clases y todo esto. Que la diversidad de clases es una cosa que creo que no se explora tanto Aquí. en el cine en general. Yo, en, yo creo que en
2: México sí. Hay muchas que miran con to todas las películas en, de, pero de incluso México eso. De, de, yo de, lo que
1: veo de, ahí es que es yo sí lo categorizaría como un cine No No con una visión realista del, del Clasismo sí, Es
0: más de sí. entretenimiento Nada más Ajá, Ajá. entretenimiento Ajá. Yo, yo
2: digo que sí, pero es ca, ca, como Hecha como en caricatura sí pero, sí. pero así es Es que así es, lo que pasa es que la visión De Tijuana es muy diferente Me comentaba un amigo que fue a Ciudad de México Me dice, es que en Ciudad de México Tus notas son de la Colonia Fulanita, ¿no? O sea y viven allá, y ahí están uh -huh. los ricos, y acá están, está este... El, sí. Y Tijuana, Tijuana tiene el agua caliente ahí, uh -huh. y luego tal, luego, este, que sí. o sea, no, no, no hay como esa separación. Sí, a lo que me
1: refiero es que el clasismo no sea el tema principal, Ajá. sino que sea simplemente la naturalidad de la, de la historia. Uh -huh. O sea, obviamente, si, por ejemplo, lo que mencionaste, el, el este, Godines contra uh -huh, Reyes, el tema es eso. Sí. Entonces, lo que yo digo es: las propuestas que, que yo veo que están haciendo es el tema ya no es el clasismo, sino que el clasismo forma parte de la, de la naturalidad de la, de la narrativa. O sea, la narrativa puede ser cualquier cosa, ¿no? Una historia de amor, puede ser una historia de terror lo que sea, pero, pero yo, yo, forma yo, parte yo, yo de la sí, diversidad. Yo, yo cultural. siento
2: que gira a raíz de, por ejemplo, esta, la de, la de Nuevo Orden, es. Es hablar de eso Es el tema, es el tema.
1: Yo lo que, lo que digo es en el futuro del cine de Tijuana Veo como que va para allá Hacia, uh -huh. sí, va hacia, que ser. hacia allá, no enfocarse en eso Mira. Y también, fíjate, hay, hay mucho cine actual Y también en el pasado de Tijuana Que se enfoca mucho en, en, la, en la migración En la, el narco Y la, la, los temas que siempre exploran pero lo que digo es, estoy proyectando como lo que veo en el futuro es un cine inclusivo, inclusivo o sea, en el sentido ajá. como más no ajá. somos diferentes somos humanos todos sí. para tocar diferentes temas ¿no? hace como un año
2: tuvimos una presentación Jorge Jorge llevó Piedras Gordas a ahí en un, a un, a un, a Rosarito a un fest que era una muestra no de cine en Rosarito y yo llevé un, un corto que tenía y también este de Limón y bueno, fue la presentación y curiosamente todos los cortos hablaban de, de la violencia a la mujer, o sea, todo, había, había, y, y es lo que te habla, un, o sea, esos festivales te hablan mucho de, hay un tema en general, que todo el mundo estamos, o sea, el cine al final de cuentas es, quieres hablar un poco de lo que estás viendo y lo que estás viviendo, entonces, me di cuenta, o sea, nos vimos como de, de cierta manera, por ejemplo, el mío hablaba de una violencia a la mujer, pero emocional. ...Jorge Literal era de violencia... ...este... ...pues asesinos... ...y como con, con, con esos de, de, de asesinato... ...había como dos, tres cortometrajes... ...todos hablaban de algo... ...de violencia hacia la mujer... ...entonces fue como de... ...órale, ¿no? ¿Qué estamos tratando? ¿Qué estamos contando ahora? Entonces yo creo que... poco va lo que va, ¿no? ¿Qué estamos viviendo en, aquí? La ah, violencia ah, ah, a la sí. mujer, o sea...
1: Creo que hay, tem hay temas muy fáciles de abordar... Sí. ...que sabes que van a tener... ...relevancia porque ya... ...porque ya están encasillados... ...o sea, si tú hablas de ciertos temas... ...que resuenan... ...la gente los va a consumir... ...ahora, yo pienso que eso no es lo ideal... ...yo pienso que lo ideal es... ...hablar del humano... ...en general... Ajá, o sea, de, ...de lo que es la historia humana... ...más allá de la controversia... ...de, de lo que resuena siempre... ...porque también hemos visto mucho de esto... ...en, en la escuela de cine... ...vemos producciones que son premiadas, que son promovidas, que son eh, featured, ¿no? Como, mira, esto es lo que hace, uh -huh. esto es lo que están haciendo los cineastas. Y todas casi siempre tienen un tema de ese que resuena tanto, pero a mí eso hace que promueven más, promueven mucho más como el, el seguir haciendo eso que se llama pornomiseria, ¿no? Que es como, como... Nunca había escuchado el término, eh, pero Pornomiseria es como hablar de la miseria, nada más para causar morbo ah, okay, o okay, para okay. generar como un, uh -huh. un resonar en ese tema, ¿no? Lo cual no digo que no está que no debería hablarse de, de, de la miseria, no debería hablarse de las clases sociales, sí debería tocarse el tema, pero es muy fácil caer en el, en la caja de voy a hablar de esto porque sé que esto va a tener relevancia social y quiero que mi película se vea, ¿no? Entonces, es difícil el, el tema este, ¿no?, de, de ver cómo incorporas a eso sin quitar la importancia, pero al mismo tiempo contando una historia que no revuelva alrededor de ese tema, ¿no? Y creo que eso es el, lo que yo digo, al futuro del cine, creo que incorpora la problemática, pero no la centraliza, no la uh -huh. victimiza tampoco, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, no, yo, yo por ejemplo no estoy tan de acuerdo con, ¿cómo dijiste?, por
1: por bueno, no digo
2: que mucha gente no, o sea muchos cineastas no lo hagan pero pero por ejemplo los éxitos de, de, de o sea clásicos del cine su contexto ha sido súper relevante para que fueran lo que, lo que son o sea no, no, puedes, no puedes decir que que, que es cierto eh, a lo mejor si hubieras agarrado esa película en otro en otro en otra época no hubiera, hubiera resonado diferente, o sea, te hubiera hablado diferente y, y, y no digo que, uh -huh. que lo hubieran hecho así, o sea, obviamente es como, como, como oye, ¿qué es, ¿qué es ahorita, no? ¿Qué está ahorita, no? Que el, el Me Too, ah, pues vamos a hacer una película de, uh -huh. con algo así. Bueno, hay relevancia en, en, en la generación porque es algo que ahorita está resonando, ¿no? Entonces, sí. se tiene que tratar y, y ya sea, si sea un buen filo o no. Film o no va, va a tener sin importancia Pero el contexto
1: en, los, en, los, en los... Sí, sí, es, es lo que yo digo El contexto es bien importante Pero no puede radicar en eso Por ejemplo, una sí. de las películas más importantes Del, del Este De eh, Italiano que se llama El ladrón de bicicletas Es Gira alrededor de la clase baja Y es una película Que tuvo mucho impacto por su Por su narrativa humana porque pone en conflicto a una persona que está buscando trabajo y le roban su bicicleta. Entonces se enfrenta al, al dilema moral de decir, me robo una bicicleta para yo sobresalir porque a mí me la robaron y yo voy a hacer lo mismo. O, o no me la robo, ¿no? Y veo cómo la encuentro, ¿no? Y toda la película está buscando la bicicleta. Entonces, sí toca un tema que es relevante en, en una depresión económica en Italia. Y pero creo que no gira alrededor de nada más es esto. También, por ejemplo, una de las películas favoritas, Children of Men,
2: uh -huh.
1: es una película futurista que también toca temas de, digamos, como expander el, el o como hacer una proyección de lo que va a ser el mundo en el futuro, es post-apocalíptica, y tiene mucha relevancia social también con lo que está pasando, con huelgas y todo esto.
2: eso. ¿Esa hubiera resonado más ahorita, en esta época, que antes?
1: Sí, o sea, ¿no? pero por el carácter humano, del o sea, ah, no. conflicto humano. O sea, es como, ¿qué, ¿qué lleva al humano en miseria a sus últimos límites y cómo actúa? ¿no? Entonces, eso es un tema humano que lo pones en contextos específicos. Como, por ejemplo, aquí, a lo mejor hay, hablamos de feminicidio, pero hablamos de feminicidio desde el punto de vista humano, cómo afecta a todos, ¿no? La mujer al hombre, la cultura, todo. Y sí, hablas de un contexto, digamos, 2023 qué es lo que está pasando, pero no nada más ese es el tema porque sé que va a resonar y va a brincar, no es como no pues la historia es del dónde está del la emoción, ¿no? no?
2: O sea, pero uh -huh. estás tocando el tema.
1: Sí, es como en dónde está la cómo resuena la historia micro con el contexto macro. Sí. sí,
0: definitivamente.
1: No y hablar de miseria,
0: ahorita vino a mi mente la una de mis películas favoritas es Los Olvidados de Luis Buñuel que uh -huh. y estás hablando de, de una situación que se ve a diario aquí en Tijuana. Bro. Sí. no o sea la, la percibes como decía este Tomás no eh, que esa película tiene, fue odiada
1: localmente y amada no, internacionalmente sí sí es
0: cierto, sí,
2: cierto y por qué por qué o sea por porque, porque están, el
1: contexto de la ah, gente local dice ya no quiero que hables de eso ya no ven, y ya la internacional viendo, le dice nunca había escuchado de eso es, en, en, en México entonces por eso digo, si quieres y, tocarlo y este, a este, está pues,
2: fíjate, está uh... interesante analizar eso ¿no? cómo el cine mexicano ha evolucionado o sea, cómo ha ido avanzando a, a, a lo que, o sea por ejemplo, todos, todos esos directores internacionales que venían y hacían cine acá y hablaban bien crudo de lo que ellos veían. Es la misma
1: razón por la que no te publicaron el...
2: <ríe> exacto sí,
0: es que, es que no te van a publicar porque son temas que no les interesan, es más a lo mejor sí les interesa pero no se arriesgan a, a perder a
1: un cliente grande. Uh -huh. Sí.
3: Pues. Digo,
0: es, es tema para otro podcast, pero... Sí, sí.
1: Pero... y por eso uno a veces tiene que recurrir a hablar, a hablar con metáforas. Sí. Y que la gente después vea y, y diga, esa película está chida. y de repente en su casa dos semanas después digan, está hablando ¿no? de mí, ¿eh? ¿eh? está <risa> hablando de mi cultura, está hablando de mi ciudad. ¿no?
0: Pero de, sí, después de dos semanas. Sí, o sí, madre. ya que lo
1: digeriste,
0: ¿no? Ajá. <risa> uh -huh. ¿Algo más que quieran dejar para, para, para este episodio? de ¿lo, lo, nomar, ¿Lo nombraremos hexagrama? ¿O qué onda? Pues... pues
3: son lo que, es. Tomás, lo lo que es, es lo que 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 es que es lo es lo que, es. Sí, pues, murmuren, que vale. Vale. <risa> lo que lo que es, ¿no? porque, porque Así, era, lo que, es, el, el, lo el, que ¿no? es, lo que es, es <risa> la historia de un padre y un hijo, entonces por qué perduran algunas obras y otras no perduran, porque unas están hablando de unas cosas que a todos les atañen en el fondo, Ajá. simplemente las circunstancias y los ambientes cambian, entonces ahorita que hablamos de los olvidados y todo, los olvidados es... es, es, es aparte de todo lo que refleja la pobreza y todo de, en la Ciudad de México y es la historia de, de, de una amistad uh -huh. y, de, y de alguien que es tan leal que no te va a traicionar, ¿no? de ese niño que vio robar y todo, todo eh, o sea todas las historias que realmente perduran son las que tienen ese fondo humano claro. entonces este, yo creo que si sintetiza lo que están ahorita platicando es que hay obras que tienen un fondo muy profundo y de las cosas que se hablan a lo mejor pueden chocar. ¿De, ¿De qué habla este libro? Lo que es, es del amor a una ciudad. Entonces las historias son el ejemplo de lo que en el fondo se habla de la esencia. Cuando una obra tiene una esencia, yo creo que, que vale la pena. Sí.
2: Fíjate, curiosamente, y uno nunca, creo que uno nunca termina de, de o sea, tú puedes... Querer decir algo con tu obra Y la, la persona que la va a consumir La va a recibir, puede recibirle diferente ¿no? Yo recuerdo una vez que, que Precisamente fuimos a presentar otro cortometraje Que yo había hecho a Sonora No sé si recuerdas este, El cortometraje en esencia Hablaba de una persona que perdía a su mamá y, y pues estaba lidiando Con ese duelo Pero durante el cortometraje El personaje principal tenía otro duelo Con un amigo que se iba pero era como una subtrama que estaba ahí Y que había ahí como... Pues era para que estuviera ahí Y ayudaba a explicar un, el final de cierta forma Y me acuerdo que en el aeropuerto Ya de regreso, se me acercó una persona Que estuvo en el festival Y me dice, oye, tú fuiste... Del, 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 ah, sí, me gustó mucho y se, Me llegó mucho la historia de... de yo también este, perdí un amigo así que se mudó Y eso, la persona, eso agarró del, del contra ¿Me entiendes? O sea, eso fue lo que le movió Y... Y el hecho de haber perdido a su mamá y todo, o sea, de, de, de la historia que perdía su mamá, lo, pues no es sé que lo ignoró, pero no le importó porque ella se sintió identificada con el hecho de que, de que a ella también le pasó eh, que perdió un amigo, no se despidió de un amigo. Entonces, uno nunca sabe, al final de cuentas, tú puedes hacer un podcast para, para que, eh, no sé, la gente coma más saludable y a lo mejor la gente empieza a decir, ah, oh, este podcast me ayuda para para sentirme mejor y, y no sé, otras cosas. claro Y, y así, es. O sea, así es. Y así son todas las cosas creativas, creo que
0: dependiendo cómo andes, ¿no? Muchas veces mm -hmm. yo percibo, o hay veces veo tres, cuatro veces una película, por ejemplo, eh, porque digo, no le agarré bien lo que supuestamente si leí una crítica antes o algo. Mm -hmm. Es depende muchas veces cómo andes, mm -hmm. ¿sí? Sí. sentimentalmente o abiertamente, o sea, Depende cómo andes, ¿no? Y te habla muy bien de un ¿Eh? filme
2: también, o de una creación artística, ¿Eh? ¿no? Porque es como de... tiene, tiene que, tenga de... Claro. Es ¿no? que tenga muchas y, lecturas.
3: Eso es lo importante.
2: Y creo que, el, que, y creo que este, el, el corto tiene muchas lecturas. Y, y por eso, de hecho, yo estoy muy contento con el trabajo de Jorge. Porque, porque yo estoy seguro que si la ven y la ven, le van a ir sacando cosas. Uh -huh. cosas. Como más? lo de las
1: pinturas del inicio. <risa> es que hay, hay muchos... Eh, como pequeños huevos de pascua que dejamos a lo largo de la película okay. Y en el primer focus group que hicimos Donde presentamos la película por primera vez Se dieron cuenta de una clave que según yo estaba bien escondida Pero no, dijeron Ah, ah las pinturas del principio dicen esto y esto Ah, sí o sea, en
3: las pinturas que salen al principio del cortometraje, es toda la historia del cortometraje okay. hechas con cuadros de en inteligencia artificial que generó Jorge.
1: Uh -huh. No lo quería decir así abiertamente porque <risa> estamos en, en <risa> spoilers. Estamos en, en spoilers. spoilers. Ahí. Pues ponle ahí okay. spoiler
3: alert. Sí, sí,
0: sí. No, pues <risa> me queda nada más que agradecer. Muchas gracias por, por su tiempo, por, por venir este, este sábado por la nochecita y, y venir a platicar un rato. No, gracias
3: a ti por mis respetos por tu <risa> profesionalismo de, 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 después de haber comido tantas carnitas sí. y, y que
1: pudiste soportar pues, muchas gracias
3: ¡Vamos! ¡Vamos!